0: Amigos de ESPN Deportes, bienvenidos a esta área de combate, una semana muy interesante. Vamos a platicar de lo que nos dejó UFC 273, un nuevo escenario también para el peso welter y un evento estelar con Belal Mohamed en contra de Vicente Luque, obviamente pensando en lo que viene para las 170 libras, mucho más de qué platicar. Para eso saludo a Cristian Tezpa, eh, que ya está por aquí. Eh, Cristian, obviamente eh, un evento muy interesante y... Lo que nos dejó, además de, la pelea, de las dos peleas de campeonato, Kamsa Chimaev vence a Gilbert Burns y un peso Walter, que viene muy interesante.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, como tú lo mencionas, va a ser un fin de semana lleno de muchísima acción. Eh, la verdad es que siempre ver a Vicente Luque es un deleite, entonces verlo enfrentar a Belal Muhammad por segunda ocasión en este panorama en el que tienen los dos, creo que va a ser muy interesante y ya con dos campeones definidos tanto en la división pluma como en la división gallo, lo vimos en UFC 273 y una Mackenzie Dern que vuelve a encenderse y vuelve a encaminarse en esas 115 libras.
0: Así es, vence a Tisha. Torres en, en las tarjetas eh, de los jueces y también saludamos a Álvaro Colmenero eh, hasta Madrid Álvaro pues obviamente eh, vimos al fin una prueba real para eh, eh, este Hamzat Kimaev que venía con cuatro victorias consecutivas pero que al final de cuentas vence al número dos del ranking del peso welter y que parece estar
2: listo para lo que sea. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Un placer estar aquí, estar aquí con vosotros. La verdad que yo el titular que daría sería que el ascenso de Hans Maev es real. Ha vencido a la mayor prueba de fuego que ha tenido por delante. Hay que tener en cuenta que esta era su quinta pelea en UFC y ya está peleando contra el contendiente número 2. Era un, en una prueba de fuego muy complicada, un Gilbert Bans que es un luchador súper completo, que tenía mucho poder y que, pese a que no vimos la mejor versión de Hans Maev nos ha dejado ver que su ascenso es real, que está para las grandes peleas, pero que, ojo, que con esos grandes nombres, con ese top 5, la cosa ya se pone muy complicada y que no va a ser nada fácil frente a Kamaru con o Covid. Pero, de momento, ya hemos visto que Hazachi Maez está para las grandes peleas.
0: Bueno, rápidamente, eh, Chris, para, para no perder mucho tiempo en lo que sucedió el sábado pasado, eh, Alexander Volkanovski es muy dominante eh, en contra de un Korean Zombie que, que ofreció muy poca resistencia y también eh, Alderman Sterling se queda a la pelea en contra de Piotr Jan. Eh, un Piotr Jan que eh, sabíamos que tiene su pegada pesada, que sabíamos que podía vencer eh, al estadounidense, pero que en esta ocasión eh, no encontró ese dominio eh, que, que le alcanzara para quedarse con, con las tarjetas de los jueces. Hay mucha polémica en la decisión, hay, hay muchos que vieron ganar a Piotr Jan, pero que a final de cuentas eh, Alderman Sterling en esta ocasión se queda con el cinturón.
1: Sí, creo que también la experiencia eh, jugó muy a favor de Sterling, porque en el segundo round, eh, después del primero, ya que siente pues, la pegada de Peter Jan, eh, de que se mueve muy rápido, de que es muy veloz, en el segundo round cierra la distancia, lo domina, lo mantiene en el piso, hace lo que eh, él sabe hacer perfectamente, que es controlar el ataque de oponentes tan explosivos como en este caso lo era Peter Jan, y desde ahí se ve a un Peter Jan que está eh, fuera de sí, eh, no puede hacer los ajustes dentro de ese episodio hasta que van pasando los minutos, es cuando se comienza eh, a sentir un poco más cómodo ya en el en el cuarto y quinto round, eh, parece que Piotr Jan ha despertado, pero no le alcanza, no le alcanza para un Sterling que está enrachado, que tiene muchas victorias, que el panorama gallo eh, se le empieza a extender, Aún eh, es, un, es un campeón que no es muy querido, ¿no? Y es eh, básicamente injusto por todo el récord que tiene, por las herramientas eh, que ha mostrado en cada pelea, tanto la lucha como el striking, como la resistencia cardiovascular, entonces todavía falta como ese paso para que la gente se enganche con él, tener esa victoria contundente en una pelea de cinturón y ahí empieza a sonar José Aldo.
0: Sí, levantó la, 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 la voz, obviamente, el brasileño, dice, yo quiero ser el siguiente retador, primer round, eh, Álvaro, con gran polémica, el de los 135 libras, en el caso de, de, de Volkanovski, finaliza a, a, a Corea Zombie y no tenemos ninguna duda, pero ese primer round de la pelea de las
2: 135 libras es el que nos deja la duda. Es el round de la discordia, efectivamente, y bueno, es normal que haya controversia. Yo, incluso ese primer round, yo lo veía para Pietro Jan. Bien es cierto que el luchador ruso pagó muy caro el ir de menos a más, que siempre hace lo mismo. Y en este caso creo que se durmió un poco los laureles en ese segundo y tercer asalto, aunque fue mérito, obviamente, también de Sterling, llevando muy bien la pelea a la lucha y al suelo. Creo que ese primer asalto estuvo muy parejo, pero se le puede dar perfectamente allá. Vamos, de hecho, uno de los jueces, que, que ellos son los profesionales, no al final, vieron ganador a Pietro Jan en ese, en ese asalto, con lo cual lo vi muy ajustado, pero yo sí que le vi con más iniciativa, con más volumen de golpes a Pietro Jan, siendo aún así una pelea que no fue muy vistosa, pero que sí fue extremadamente técnica. Creo que no inmediatamente, pero sí que debe haber un tercer combate, más aún cuando ha sido una decisión dividida y que Pietro Jan en un futuro, si Sterling mantiene el cinturón después de ese supuesto combate que va a tener quizá contra José Aldo, yo creo que sí que Pietro Jan debería de, de a tener esa oportunidad y que viéramos una trilogía.
0: Para su mala fortuna en la primera pelea pierde por descalificación, eso eh, no, no se puede discutir, a final de cuentas él comete un error grave al, al darle una rodilla en la cabeza al Germán Sterling y ahora viene esta decisión, ¿No? Por ahí yo tenía la duda si el round 2 era un diez ocho en la tarjeta de algunos jueces, no fue así, pero a final de cuentas eh, veíamos una pelea que podía ser muy muy cerrada, eh, y vámonos al peso, Walter, porque eh, Hamzat Kimaev se queda con el tercer round. Yo, en mi tarjeta, al menos en mi percepción, yo vi ganar a Gilbert Burns, mucho golpeo de poder, eh, el volado de derecha entrando eh, constantemente, la mano izquierda también al principio del round, pero al final de cuentas los jueces se quedaron con lo que pasa por ahí de los dos minutos del round, donde Hamzat eh, lastima a, a Gilbert Burns y pudo haberse quedado con la pelea en ese combate.
1: Sí, yo también creo que eh, la pelea era para Gilbert Burns. Creo que ofreció incluso más herramientas eh, cuando ya se veía eh, que estaba cansado con la resistencia eh, cardiovascular. Saca fuerzas y da golpes de poder que realmente tenían en mal estado a Shimaev. ¿no? Yo creo que ahí eh, pues se paga. Caro la no finalización. Eh, creo que es muy buen combate entre ambos. Está abierta la posibilidad de esa segunda pelea. Burns, eh, pues ya lo dijo, ¿no? O sea, eh, resuelve tus asuntos, tal vez con Camaru Usman, tal vez con Colby Covington, y tú y yo nos vemos en una revancha en cinco asaltos. Entonces, sería interesante eh, ver cómo se desarrollaría este combate en una pelea estelar. ¿Por qué? Porque ambos eh, dieron todo en tres episodios, entonces llegar en ese ritmo en cinco episodios eh, creo que sería interesante.
0: Pase lo que pase, eh, parece que la siguiente pelea de Kimaev es en cinco rounds, Álvaro será estelar ya sea contra Colby, si es el siguiente retador en contra de Kamaru Usman, después de que pelea con Leon Edwards, obviamente, eh, tendremos cinco rounds al lobo, al lobo feroz, a Kansat Kimaev.
2: La verdad que tengo ganas de verle a cinco saltos una pelea larga, eh, ver los ajustes que va a hacer Ricardo y sobre todo los ajustes que tiene que hacer en la estrategia y en esa cabeza, en ese ego que le volvió loco y que estuvo muy cerca de pagarlo muy caro frente a un pegador como es Gilbert Barnes. Creo que sigue teniendo demasiado sentimentalismo dentro de, de él a la hora de pelear y eso no es inteligente más aún en estos niveles. Colby Covington yo creo que debe ser la siguiente pelea, mientras que Kamaru Zman se sigue recuperando. Es una pelea muy interesante. Yo creo que arriba va a ir eh, bastante mejor, creo, Hansa Chimaev en cuanto al poder de los golpes. Colby Covington obviamente va a contar con mayor cardio, porque ya vimos a tres asaltos a Hansa Chimaev pasarlo bastante mal, aunque tendrá que hacer, como digo, esos ajustes eh, de ser más inteligente y no desgastarse tanto. Y luego en la lucha es la gran incógnita, a ver si la lucha... Y el peleador Checheno afincado en Suecia le va a ser suficiente para poderse hacer con un Colby Covington que hemos visto es uno de los mejores wrestlers de, del mundo y de, de la división del peso fuerte.
0: Sí, y ya lo sabemos que es una máquina, además del cardiovascular eh, Colby, que puede pelear los 25 minutos eh, sin ningún problema en un nivel muy intenso. Pero vamos a ver qué pasa también este sábado. Este sábado tenemos un evento estelar eh, en la división, en las 170 libras, con dos de los mejores peleadores, especialmente eh, el gran finalizador que es Vicente Luque, 13 finalizaciones en la historia de la categoría, solamente eh, una menos que Matt Brown que tiene el récord. También Belal Mohamed, muy técnico. ¿Qué opinan del estelar de este fin de semana? ¿Qué tienen que hacer Belal o Luque para decirle a la división, ey, ey, ojo, nosotros estamos aquí mucho antes que Hansad Kimae, nosotros tenemos esta oportunidad de ser eh, los siguientes retadores antes que él por mucho hype que tenga.
1: Yo la verdad creo que eh, Vicente Luque es un peleador espectacular, creo que ya no tiene que hacer nada más, eh, más que ganar, levantar la mano y decir, aquí estoy yo por el cinturón, eh, he ganado mis últimas... 10, he ganado 10 peleas, de 11 peleas, eh, su única derrota ante Stephen Thompson eh, por decisión. Eh, Vicente Luque, como lo mencionas, es un gran finalizador, es un peleador que siempre da espectáculo. Eh, creo que ya sería justo que avanzara de ese top 5, que ya se pusiera eh, como contendiente prácticamente ya ese cinturón. Es también amigo de Kamaru Usman, se vería eh, pues algo similar ¿no? a lo que se vivía entre Gilbert Burns y Kamaru Usman. Y... Del otro lado tenemos a Belal Mohamed, que tiene mucha experiencia, que ha trabajado muchísimo para llegar a ese top, también está en el top 6, eh, bien enrachado. Entonces creo que va a ser una pelea que podría definir a un rival muy incómodo en esas 170 libras.
0: ¿Cómo es el estelar de, de este fin de semana, eh, Álvaro? Que obviamente nos, nos debe de dejar a un contendiente pase lo que pase, ¿no? Si Pas sí, sí, Hamzat va en contra de, de, de Colby Covington, como lo anunció Dana White tendríamos de todas formas una, una pelea muy interesante.
2: Desde luego que sí, Carlos. Eh, yo creo que es favorito para este combate Vicente Luque. Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Cristian. Me parece un luchador súper completo, un auténtico finalizador con un juego de suelo brutal. Creo que debe ser inteligente Vicente Luque en este combate llevar la pelea al striking o en caso de que sea derribado, tratar de posicionar bien, porque ya hemos visto que a Vicente Luque se le derriba. Le hemos visto en ocasiones tocar la lona, pero se mueve muy bien y defiende muy bien esos derribos cuando ya ha llegado a la lona saca muchas sumisiones de todo tipo ¿no? de Anacondas, dar de Shock, de todo, de todo tipo en el suelo, con lo cual creo que debe de llevar la pena de Estrellí pero la lucha de Belal Mohamed es muy peligrosa para Vicente Luque, en cualquier caso el que gane de los dos, especialmente si lo hace antes de la campaña y de una manera espectacular debería de ser un serio ya contendiente y recibir esa oportunidad, para ellos la verdad que es una complicación que haya irrumpido de repente Hazachi Maefi si les haya colado, ¿no? se les haya saltado pero yo creo que deberían de empezar a pensar en darle ya una oportunidad al ganador de esta pelea, y especialmente si finalizan rápido.
0: Se saltó por ahí eh, la fila Hamzat Kimaev eh, con toda esta atención que tiene eh, a su alrededor. Vamos a ver qué sucede y platicamos esta semana con Vicente Luque, que es, eh, eh, está dentro de esta eh, pues, especulación de lo que puede suceder. Luque es eh, de origen chileno, también eh, tiene raíces eh, brasileñas, él nació en Brasil y entrena ahí en el Sanford MMA, eh, donde se hizo, digamos, la parte más importante de la carrera de Camaro Guzmán, antes de que decidiera irse a Colorado y tener un nuevo campamento, eh, el campeón de las 170 libras, hoy por hoy, el mejor libra por libra del mundo. Escuchamos a Vicente Luque, lo que nos dijo previo a este combate con Belal Mohamed.
3: Sí, lo que creo es que es mi estilo. Yo soy agresivo, yo peleo con todo. Tengo muchas ganas siempre de ganar y ganar de una manera que decisiva, sin duda. Entonces no me gusta dejarlo para los jueces. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Si yo gano, sea por nocaut o por submisión, eso está asegurado. Yo gané y nadie puede decir nada. Entonces yo creo que este estilo, esta mentalidad me hace terminar con muchas peleas. Y eso es peligroso para todos, entonces yo creo que esto es lo que tengo de diferente a los otros luchadores de mi división y por eso creo también que luego debería pelear por el título porque yo sé que puedo poner el campeón en peligro.
0: Eh, justo te quería preguntar cómo fue este campamento, eh, me imagino que ayudaste a Gilbert, que trabajaste con él durante, durante el campamento para su propia pelea. Y también estuvo unos días Camaro Usman. Eh, eh, no es raro para ustedes ver a Camaro ahí de vuelta y decir, ah, oh, yo quiero lo que tiene Camaro. Aunque son buenos amigos, sé que es, sé que es una gran persona, Camaro.
3: Sí, es normal para nosotros. Yo, yo y él nos conocemos del TUF 21, entonces ya tenemos harto años de, de amistad y entrenamos juntos muchos años, pero sabemos que cuando tenemos que pelear, vamos a pelear. Es diferente que yo y Gilbert, yo y Gilbert no, porque nosotros somos hermanos, o más que amigos, entonces eso no puede pasar, pero con Camaro ya es algo que hablamos y sabíamos que en un momento eso llegaría y creo que ahora sí estamos cerca de esta pelea y para mí va a ser muy importante y no hay problema, y lo veo y lo respeto igual y después que peleamos también seguiré amigo de él y, y seguimos la vida normal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viste la pelea de, de Gilbert el, el sábado? Me imagino, obviamente, que, que estuviste muy al pendiente.
3: Sí, fue una tremenda pelea. Yo estaba viendo eso y, y fue espectacular. Yo no vi una decisión tan clara para Chimaev. No creo que fue unánime. Yo creo... Yo vi la victoria de Gilbert, pero igual. Yo entiendo que podía ser para cualquiera de los dos, pero no unánime. Pero fue una gran pelea. Para mí fue, fue espectacular. Y ahora... Tenemos ahí a, a Hamza en el top 5, entonces un nuevo desafío. Y si el momento viene, me encantaría también pelear con él, pero ahora enfocado en Velao.
0: Carlos, no te escucho. Carlos, no te estoy escuchando.
1: No, ni yo. Pensé que era yo.
0: ¿Me escuchan ahí? Sí. Listo. Bueno, Vicente Luque, hablando obviamente de lo que viene no solamente para esta siguiente pelea, sino para el futuro, él está pensando en una pelea con Kamaru Usman, extraño porque Kamaru fue, les ayudó para el campamento de Gilbert Burns, estuvo ahí en, en Sanford MMA, es un peleador muy querido, eh, se tuvo que ir a, a Colorado, eh, decíamos, para pelear para la pelea de campeonato cuando eh, se cruzó con Gilbert Burns, y también pensando en un campsite, eh Kimaev, en el futuro eh, reciente. ¿Cómo ven la pelea estelar de este fin de semana? Es de, eh, de, de Vicente, es de del técnico de, 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 de este Belal Mohamed, que todo lo hace bien. Han pasado 12 peleas desde que se enfrentaron por primera vez en el 2006, allá en el lejano ya UFC 205.
1: Creo que la victoria va a ser para Vicente Luque. Creo que se va a sumar una finalización más a su récord. Vamos a ver muy buena pelea. Creo que Belal Muhammad ha mejorado muchísimo, sobre todo es un peleador que conforme pasan los segundos eh, va mejorando, va de menos a más también. Sabe muy bien controlar a sus oponentes, pero creo que no le va a alcanzar esa fórmula para un Vicente Luque que ya tiene recursos eh, muy poderosos en el striking, en el piso, con la resistencia. Creo que la victoria va para Vicente Luque.
0: ¿Cómo la ves tú, Álvaro?
2: ¿Qué, qué, qué va a pasar en, en, este, en este evento estelar del peso welter? Yo me voy con Vicente Luque también. Creo que es favorito, que es claro, favorito además, que tiene muchísimos recursos con su Muay Thai tremendo, con los buenos ángulos que tiene. En la lucha es donde puede estar su talón de Aquiles frente a Belal Muhammad, que es un pelador inteligente, que tiene cardio, que sabe derribar bien, pero sinceramente también veo una posible finalización en el suelo tras un derribo, como comentaba antes, creo que Sabe posicionar muy bien, darle la vuelta a situaciones comprometidas y le veo bastante favorito. Es muy peligroso arriba, creo que lo puede noquear también en cualquier momento del combate, pero Velal Muhammad va a sacar una estrategia con toda seguridad de ir a la lucha, de ir desgastando a Vicente Luque. Yo creo que va a buscar hacer una pelea un tanto embarrada un poco fea para poder poco a poco ir puntuando frente a Vicente Luque. Luego nunca se sabe, en ¿no? la segunda de repente llega y le puede acabar noqueando a Vicente Luque pero le veo bastante favorito, le veo con poder de, de caos y de finalización, es muy completo, y va a ser un futuro contendiente. Tiene
0: dos peleas eh, recientes Mohamed, eh, con, con Demian Maya, obviamente que pensábamos, eh, es un gran Jiu-Jitsu, eh, y la de Wonderboy Thompson, en la que dijo, a ver, aquí se trata de luchar, se trata de cerrar la distancia, y podría ser lo que, lo que intentara con, con un Vicente Luque, no estar en posiciones eh, cómodas para el, el chileno brasileño, que a final de cuentas tiene demasiados recursos para terminar las peleas, son las es el darse, eh, por ahí si lo meten en una guillotina, te puede meter en un bonflu, eh, tiene otro tipo de sumisiones, tiene manos, tiene piernas, tiene varias formas en las que puede terminar una pelea
1: Sí, sí totalmente eh, Perdón, ahí
2: están, ¿cómo
1: están? Dale, dale. dale, Álvaro,
2: por favor Bueno, muchas gracias Víctor, perdona eh, sí, Carlos, eh, como comentaba, es totalmente peligroso Vicente Luque, es eh, sobre todo en el golpeo, eh, Belal Muhammad tiene sus oportunidades, como bien has dicho antes, cerrando esa distancia, pero es que yo le veo con tan buen sentido del espacio, de la jaula, con buenos desplazamientos, como comentas, todo tipo de sumisiones y además muchas de ellas muy espectaculares, que no termino de ver a Belal Muhammad cerrando esa distancia encontrándose como dentro de la jaula para encontrar el espacio y llevárselo al suelo. O por lo menos, una vez se lo lleve al suelo, porque eso sí que podría llegar a pasar en el combate, no lo veo planchándole ni golpeándole durante mucho tiempo porque sabe salir muy bien de esas situaciones.
0: Ahora una pelea de 25 minutos, de 5 rounds completos. Es, de, es el primer estelar de, 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 de Vicente Luque. ¿De alguna forma nos pasó? ¿De alguna forma sucedió esto? Vicente Luque no había tiene una pelea estelar eh, por por decisiones del UFC, eh, una pelea de 25 minutos puede ser complicada para él. Velal tiene demasiada experiencia y tiene todos los recursos para decir yo saco aquí tres, incluso cuatro, si no es que los cinco rounds, eh, porque Velal sabe hacer muy bien las pequeñas cosas dentro del octágono.
1: Yo creo que sería muy complicado si pasan del segundo asalto del tercer asalto, creo que cuarto y quinto round eh, sí serían más fáciles para Velal, en el sentido de lo que mencionaba eh, hace hace rato, ¿no? este Velal tiene una gran resistencia, va de menos a más, sabe, sabe muy bien controlar a sus oponentes, sobre todo eh, los va cansando eh, con esa lucha tan fuerte que tiene, eh, llevándolos al piso, controlando esos ataques, impidiendo que los rivales lo puedan atacar. Entonces yo creo que si el combate... Eh, va avanzando, va teniendo ventaja Belal Muhammad, habrá que ver Vicente cómo toma esta primera como estelar, eh, cinco rounds, entonces, eh, yo creo que él tiene poder para finalizar antes del tercero, pero si se alarga va a ser bastante complicado.
0: Bueno, evento estelar este fin de semana, obviamente lo pueden ver en ESPN eh, y en todas las plataformas de ESPN Plus, eh, cristian ¿alguna otra pelea? Tenemos a Rafa García, ¿alguna otra pelea que no podamos eh, perdernos este fin de semana?
1: Eh, me llama la atención la pelea de Rafa García Percy eh, si puede hilar esa segunda victoria dentro del octágono en 2021 tuvo mucha actividad tuvo tres peleas, esta sería eh, apenas la cuarta y también la pelea que me llama la atención es Miguel Baeza contra André Fialio, eh, una pelea que llama mucho la atención porque son dos peleadores que podrían robarse esa pelea de la noche, los dos son espectaculares son explosivos, Miguel Baeza necesita regresar a esa victoria eh, para volver a llamar la atención de las 170 libras, entonces yo creo que se va a jugar todo en ese combate
0: Llegó a tener marca de 10-0 el
2: Boricua. Álvaro, ¿alguna pelea que te guste para este sábado? Pues me gusta mucho, Carlos, la pelea con estelar Cayo Borrario frente a Gatsi Omar Gatsiev. Me parece una pelea muy interesante muy entretenida. Luchador invicto ruso frente a este brasileño que le vimos que tuvo que vencer y convencer luego en el Dana White Contender Series para poder firmar por UFC Ambos tienen grandísimo poder de caos. Creo que el luchador ruso tiene un wrestling muy, muy interesante que le puede poner aprietos. Pero sin embargo, a Borralio le veo también con habilidades en el suelo. Le veo un luchador que es muy pegador. Ambos, ambos son pegadores, pero veo a Borralio con más habilidades en el striking. Creo que va a ser un combate muy interesante este, Carlos.
0: Dos peleas de dos categorías la temporada pasada de, de Dynamo Contender, Contender Series para eh, Borralio y le dieron al final el contrato y ahora un spot un lugar en el en el evento Coestelar una pelea Bien interesante este sábado allá en el UFC Apex. Aprovechenlas, disfrútenlas porque ya nos quedan poquitas de esas del UFC Apex. Ya el, eh, el UFC está abriendo las puertas de otras ciudades, se fueron a Columbus y seguramente en los siguientes meses veremos muchos anuncios ya de nuevas ciudades de las que se están platicando por ahí. Vamos rápidamente eh, a despedirnos. Muchas eh, gracias, Álvaro, muchas gracias, Chris, porque tenemos mucho de qué platicar de boxeo. También tuvimos un fin de semana interesante lo que pasó tanto con eh, Triple G como lo que pasó de, en la pelea de Ryan García. Eh, muy interesante el regreso, se esperaba mucho de él. Y bueno, pues, ¿qué viene para el futuro de ambos?
1: Muchas
0: gracias. Gracias. Bye, bye. Y ya está eh, por ahí conectado. Vamos a, a darle un minutito. Ahí está, ya, ya lo veo por aquí. Ah, Quique Rodríguez. Quique, pues, eh, interesante lo que pasó el fin de semana Obviamente, eh, Triple G, eh, Gennady Golovkin finalizando en Japón y también eh, Ryan García, que estuvo cerquita de acabar la pelea eh, en, el, en el segundo round, pero no, no se queda con, con el knockout. Eh, dos peleas interesantes, dos peleas que nos podían dar mucho futuro. Eh, ¿Cómo las viste eh, ambas? ¿Qué viene para Triple G? ¿Qué viene para Ryan García?
4: ¿Cómo estás, Carlos, amigos de área de combate? Pues mira, eh, primeramente hablando de Triple G, bueno, pues viene eh, para septiembre, digo a menos que suceda otra cosa, se habla mucho de esta pelea con, el, con Saúl El Canelo Álvarez y de hecho yo creo que mucha de la intriga que generaba el regreso de Golovkin era eso, ver en qué nivel se encontraba el kazajo para en septiembre poder enfrentar pues al que hoy es considerado el mejor libra por libra. Y, y si bien eh, Golovkin pues eh, terminó noqueando al ídolo local, como lo es Ryota Murata, pues creo que la, el consenso general es que eh, Triple G pues eh, ha perdido velocidad, eh, ha perdido quizás... Eh, eh, si, 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 yo lo vi pesado más bien, lo, lo vi muy fuerte, pero lo vi pesado. Pero la pegada ahí está todavía, ¿eh? Y, y creo que estamos descartando desde, desde ya al casajo una leyenda de este deporte para septiembre, cuando me parece, eh, pues, pues creo que su, su, su historia, eh, me, me, me parece, nos tendría que hacer confiar un poquito más, más en él. Eh, ¿Quieres que nos concentremos ahorita en Triple G, Carlos? Sí, mira, porque, porque eh,
0: obviamente Canelo tiene que hacer su parte con, con, con B-Ball el, eh, el 7 de mayo. No, no va a ser una pelea fácil eh, para Canelo, pero estamos esperando todos otra victoria, ¿no? Y Triple G dio esta declaración que platicamos la semana pasada. Había que ganar, había que ganar bien eh, para decir, hay que generar expectativa para este combate.
4: Sí, eh, y, y creo que es que un poco lo que yo, yo pienso es... Eh... Creo que hemos sido un poco injustos estos días con Golovkin al, a, al juzgarlo de acuerdo a lo que podríamos ver de él ante Canelo Álvarez, cuando creo que él él por sí mismo ante Murata a sus 40 años, después de 15 me meses de inactividad, creo que dio una muy buena pelea. Creo que fue un, un combate que trabajó de menos a más. Eh, a mí me parece que, que sacó un colmillazo impresionante Golovkin. Eh, los primeros cuatro rounds, Murata se vio bien. Me parece que dio todo lo que... Tenía que dar, yo todo lo que había eh, preparado en los sparrings, pero Golovkin eh, fue descifrándolo. Murata no es un tipo que se defienda bien, eh, vio que esa mano mano derecha de, eh, la adelantaba un poquito, entonces le, le empezó a clavar el gancho izquierda hasta que lo fue acabando en el noveno round, te tiró la toalla a la esquina, pero eh, yo sinceramente eh, tampoco digo, creo que es muy, muy sería muy favorito el Canelo para septiembre, eh, pero tampoco doy por absolutamente perdido a Golovkin. Vamos a esperar, vamos a ver qué sucede
0: el, el, el 7 de mayo. Eh, obviamente, eh, B-Ball va a ser un, un rival complicado para, sí, para, para Canelo, fuerte, eh, físicamente grande además. Vamos a ver cómo se ve ese, ese combate final de cuentas. ¿Cómo viste a Ryan García? Eh, muchas dudas después de muchos eh, meses después de no regresar al cuadrilátero. Y ahora, eh, obviamente, con toda esta especulación, ¿Está listo o no para los nombres grandes? Por ahí, yo platicaba el lunes con eh, Oscar de la, eh, la Oya, me decía, eh, queremos una pelea más eh, antes sí. de pensar en, en Tank Davis, antes de pensar en Gervonta, eh, ¿podría ser el, el ganador de Heiney en contra de Cambosos que pelean el, el en, a mediados de junio? ¿Qué pelea eh, te gusta para Ryan para García
4: después de lo que vimos el sábado? Mira, primero coincido completamente con lo que te dijo Oscar de La Hoya. ¿eh? Creo que Ryan García est estaba revisando datos. Eh, antes de esta pelea, eh, en los últimos tres años, Ryan García solo había peleado cuatro, años, cuatro rounds al año. Es muy poquito para un boxeador que ya es de 10 o 12 rounds y que necesita pues, pues, re recorrer mucha más lona. Creo que al final de cuentas, a pesar de que pues, la pelea pues, estuvo aburrida, no le gustó a la gente y, y, de, y, y, y no dejó la mejor imagen del boxeador, Ryan García, que nos tiene acostumbrados, noqueador, explosivo. Eh, creo, creo que sí hay cosas rescatables, la verdad. Eh, el hecho primeramente de que haya recorrido los 12 rounds, que haya, eh, se haya enfrentado a un boxeador que no se le quedó parado como lo, son, como lo han sido la mayoría y que ha tenido oportunidad de noquear, que haya tenido que caminar, que haya tenido que buscar cerrarle las salidas, lo haya logrado o no lo haya logrado, Creo que eso pues es, es mucho el aprendizaje que le deja a Ryan García, mucho que reflexionar, mucho para, para llevarse al gimnasio. Y creo que si, si absorbe y asimila pues, todo lo que puede mejorar, podemos ver a un Ryan García para una siguiente pelea. Y yo te propongo un rival, eh, un, un posible rival para Ryan García, que no es ni, ni Davis, ni, ni Cambosos, ni todos. Yo pienso en Jeremia Nakatila, el que le ganó a, a la Cranberchell. Creo que sería un buen, box, un buen rival para, para Ryan García, con quien pues se daría un tiro de tú a tú se, se, eh, un tiro de, se fajarían los dos y creo que eh, pues sería también una buena prueba para, para el norteamericano
0: vamos a ver, pero vamos a ver porque obviamente eh, ya decías eh, Gatila puso a prueba a, a, ¿A Berchelt, a Berchelt y, y en las últimas dos peleas han puesto a prueba a, a Ryan García no ya, ya Luke eh, eh, lo mandó a la lona por ahí aunque después se recuperó eh, Ryan y, y se quedó con, con la pelea y ahora eh, viene de, de la pelea de Tagoe una pelea complicada después del segundo round, como decíamos, donde pudo haberla terminado, sí. se, le fue, se le fue complicando, llegó a la distancia eh, 12 rounds, se queda con la victoria por decisión unánime. Vamos a ver qué termina sucediendo, esas 135 libras tienen un escenario bastante interesante, buenos nombres, e incluso Ryan podría pensar hasta en las 140, dependiendo qué sucede, porque ese appealing, ese atractivo, digamos, con los aficionados lo tiene, eso no queda duda, más que el propio eh, cambosos, más que el, el propio incluso Gervonta Davis, que obviamente los fans del boxeo lo conocen, pero más allá de eso, Ryan García tiene mucho impacto en las redes sociales, la verdad es que es impresionante todo lo que puede eh, generar, y vamos a ver cómo vienen las negociaciones a partir del mes de junio, que creo que es cuando va a estar ya buscando el siguiente oponente, veremos qué sucede. Y, y este fin de semana, eh, interesante cartelera con Errol eh, Spence en, en contra de, de Ugas, y también una coestelar con, con el Pitbull, eh, eh, con Isaac, que, que, que los mexicanos obviamente quieren ver de vuelta.
4: Sí, eh, bueno, primero en, en la pelea entre eh, Jordani Sugaz y, y Errol Spence Jr., pues queda que queda como, que queda como el pendiente o, o la expectativa más bien de, de ver si el ganador va a enfrentar a Terence Crawford, que hoy es probablemente el mejor peso welter que, que exista. Eh, aquí el tema también es una pelea que me parece genera, a mí me genera cierta incertidumbre porque Errol Spence, que para muchos eh, consideran también el mejor welter, aunque yo pienso que lo que es Crawford, que es Crawford, eh, Lleva una pelea en tres años. Después de ese accidente que tuvo en su coche, eh, peleó con Ryan Gar con, con Dani García, perdón, a la mitad de esos tres años, y luego cuando iba a pelear con Manny Pacquiao resulta que, que, que los jueces los baj lo bajaron de la pelea, eh, perdón, los doctores lo bajaron de la pelea por un desgarro en un ojo. O sea, es, es una lesión en un ojo, no es una lesión cualquiera. Creo que eh, eh, yo pienso que Errol Spence quizás ya físicamente no es el mismo boxeador de antes, porque las lesiones eh, pues, pues no le han ayudado. Eh, en lo personal, creo que el momento es de Jordani Sugaz. Creo que Antemani Pacquiao aprovechó el gran escenario, eh, lo, lo manejó con muchísima categoría y creo que eh, el cubano, desde mi punto de vista, es favorito para ganar esta pelea.
0: Obviamente la gran pelea este fin de, de semana. Sí. Veremos a, a Spence, eh, entre los mejores libra por libra del mundo en su momento, como decías, con, con, con muchas posibilidades después de lo que pase en contra de Ugas. ¿Cuál es tu favorito para este fin de semana?
4: Eh, eh, en lo personal, creo que eh, Jordan y Sugaz eh, va, va a aprovechar el buen momento que vive eh, en el boxeo. Eh, creo que es un boxeador muy inteligente, eh, técnicamente eh, muy capaz. Eh, y creo que creo que en ese aspecto le puede competir a Errol Spence. Creo que eh, eh, me parece a mí que, que Ugas vive un mejor momento y se va a llevar la pelea, eh, la pelea por decisión. Y la cuestión de esa misma cartelera tiene
0: eh, a Isaac, eh, el eh, people Cruz, el, el, el Pitbull Cruz que, que viene de una pelea que si bien fue una derrota, una pelea muy mediática, una pelea donde donde mucha gente lo, lo conoció y, y, y vio este corazón de guerrero ¿no? que tiene del de, de, de peleador mexicano
4: y que se volvió una especie de ídolo del boxeo, no solo mexicano, sino al menos en Estados Unidos con los mexicoamericanos, creo que el pitbull pues eh, eh, enganchó muy bien por su estilo, ¿no? El estilo, ya sabes, guerrero, valiente, el, el clásico estilo de boxeo mexicano como es conocido, eh, pero ahora viene, viene ante Yuriorkis Gamboa a un rival al que me parece le debe de ganar, creo que el, el pitbull pues vive también un mejor momento, está en mejor forma física, y Yuriorkis Gamboa que si bien es un boxeador pues completamente estilista, cubano, que se va a mover, que, que le va a dar la vuelta, que lo va a tratar de mantener a la distancia. Pienso que el ritmo que le imprima el, el pitbull a la pelea, la intensidad, la agresividad, creo que no la va a soportar eh, el Junior Gamboa, que ya es un boxeador que va más de salida. Creo que eh, el pitbull tiene la oportunidad de sacar adelante esta pelea. Estaba checando también otro dato, eh, Carlos, todos tenemos la idea de que el Pitbull es noqueador, que pega duro que, que, que siempre acaba con sus rivales de sus últimas seis peleas eh, o sea, las, o las seis que ha hecho en Estados Unidos solo ha noqueado una vez que fue a Diego Magdalena en Estados Unidos, entonces eh, todas las demás peleas se han ido a decisión y creo que el Pitbull eh, ya después de lo construido en, con, ante Yerbonta Davis, tiene una mayor responsabilidad ante su público creo que la gente espera un knockout y yo espero que lo consiga porque bueno el, el poder lo tiene Sí, si consigue la
0: victoria, obviamente se van a muchas posibilidades eh, sí. para él. Decíamos una división donde hay muchos nombres, donde hay muchas eh, eh, posibilidades interesantes. ¿Algo más, que este fin de semana que
4: tengamos que seguir en el boxeo? Sí, eh, justo en la misma cartelera de, de Ugas contra Spence hay un combate eh, entre eh, el ruso Rashad Butaev y el lituano Emanitas eh, Stanonis. Échenle un ojo a esa pelea. Eh, muchos pronostican que podría ser combate del año, como lo fue la de Fundora contra Ericsson Lubin. Eh, Dos boxeadores que se van a dar con todo, eh, valientes, agresivos, con buena técnica. De verdad, no pierden de vista ese combate. Bueno, pues obviamente eh, cartelera interesante este fin de
0: semana. Más adelante platicaremos de lo que viene porque hay peleas eh, muy buenas para lo que viene. Eh, sí. Obviamente, Oscar Valdés, el Canelo Álvarez y en fin, el verano el viene... y Amanda Serrano. Sí, 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 obviamente, con, con esta pelea en las eh, eh, femenil que tiene muchísimo atractivo. Muchas gracias, Kike, estaremos platicando eh, contigo la próxima semana. No, Mati, Carlos, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, pues esto fue el área de combate esta semana. Eh, tocando un poco de lo que es el UFC, también eh, obviamente con el mundo del de boxeo y vendemos, vendemos con, con muchas cosas interesantes la próxima semana nosotros nos vamos pero regresamos en el, el episodio siguiente con lo mejor tanto de lo que suceda en Las Vegas lo que viene para los siguientes eventos del UFC y grandes peleas de boxeo que vienen aquí en el área de combate regresamos en ESPN Deportes, yo soy Carlos Contreras y no se olviden de seguir tanto a Cristian Tezpa como a Álvaro Colmenero y también a Kike Rodríguez en sus redes sociales y pues obviamente nos vemos muy pronto en Área de Combate aquí en ESPN Deportes.